0: A busca por escolhas que nos trazem um corpo e uma mente saudável é ou deveria ser uma constante nas nossas vidas. Por isso, hoje resolvemos trazer cinco atitudes que lhe impedem de ter um estilo de vida mais saudável. Fala pessoal, aqui é Cairan Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino e hoje estamos em mais um episódio do podcast do Conexão Saúde e Performance, podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E hoje estamos aqui com Letícia Della Flora. Uma salva de palmas para Letícia. Muito obrigado, primeiramente, aqui pela presença, por estar nos recebendo. E é sempre importante ter essa troca, né? Vai ser um bate-papo muito bacana. Isso mesmo,
1: pessoal. Hoje a gente vai falar sobre cinco atitudes que te impedem de ter um estilo de vida mais saudável. Então, Letícia, primeiramente, muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast, né? E assim, conta pra nós um pouco quem é você, né? Faz uma breve apresentação pro pessoal que tá nos ouvindo aí, saber quem é Letícia Della Flora.
2: Então, primeiramente, eu agradeço o convite, né? Eu sou acadêmica de medicina, estudo medicina ali na Universidade Franciscana, tô terminando o oitavo semestre da faculdade. E sempre me interessei por nutrição, por essa área da saúde mais integrativa, assim, não só o tratamento das doenças por meio, de, por meio medicamentoso, no caso.
0: E para quem nos acompanha também no Instagram, a Letícia tá participando também, já tem duas publicações ali, ela tá participando da parte de criação de conteúdo científico ali. Então, mais um agregador aí para... Pra gente ali,
1: pro nosso Instagram, que leva conteúdo ao pessoal. Então, começando o bate-papo de hoje, né? Primeiro, essas cinco atitudes que a gente elencou aqui saíram de uma postagem que eu achei muito legal no Instagram da Letícia, o arroba Leti della Flora. Então vai lá no Instagram, olha essa postagem, olha as outras, dá que tem um conteúdo muito legal que ela produz, né? E por isso a gente elencou essas cinco especiais. Quer começar então, Letícia? Conta pra nós aí a primeira.
2: Bom, então a primeira coisa que eu acho que impede as pessoas de ter um estilo de vida mais saudável é justamente esperar a família inteira parar de comprar as coisas não saudáveis pra pessoa fazer começar a fazer dieta e mudar os hábitos. Porque na minha casa, por exemplo, os meus pais, eles não... Não leva um estilo de vida muito saudável, assim, até come normalmente, mas sempre tem muito pão, bolacha, bolo. E se eu esperasse por não ter nada de não saudável em casa, eu nunca mudaria a minha alimentação, né?
0: É que são coisas que, culturalmente, né, já vem há bastante tempo. Comer pão, comer coisa com amido, farinha, coisas mais pesadas, né? Pra dar sustância, então é, é mais difícil ir, ir tirando. E muita gente aproveita pra usar como bengala né, a questão da família. Não, mas é que o pessoal traz aqui, como é que eu não vou?
1: Como é que eu vou mudar esse estilo? Daí fica mais complicado. É, e por uma perspectiva um pouco mais abrangente, assim, até nem é problema você acabar... Usando uma pengalinha assim, de vez em quando, come um negocinho e tudo mais. O problema é realmente como isso vira a tua alimentação base, né? Então, como você acaba adotando esse estilo de vida... Não tão saudável, talvez, já que todo mundo da tua família acaba comprando esse tipo de coisa. Lá na casa dos meus pais era a mesma coisa, quando eu morava com eles ainda tinha essa cultura, né, de comprar bastante é, bolachas recheadas, esse tipo de coisa. Minha mãe gosta de ter uma geladeira farta, assim, então isso de certa forma ajudar não ajudava, né, nessa questão de escolha apropriada para os alimentos, né. Então sempre tem a tentação, isso que é o mais complicado. Até chegar a hora que os
0: exames começam a dar alguns resultados não tão agradáveis, né, Letícia? Então, que nem meus pais, começaram a dar uns exames alterados ali, até que a gente teve que buscar uma nutricionista pra fazer uma mudança de certa forma até radical no que eles vinham fazendo pra cuidar da saúde, né? É,
2: exato. As pessoas esperam a água bater na bunda, né? É. <risos> pra mudar alguma coisa. E sempre se... Pequenas mudanças fossem feitas antes, às vezes, não precisariam mudanças tão radicais. Porque se tu come de vez em quando alguma coisa não saudável, não tem problema algum. O problema é justamente, como o Rodrigo falou, quando isso se torna rotineiro, né?
0: Vamos, então, ao número 2.
2: Achar que todos precisam te apoiar na decisão de mudar, mas a responsabilidade é somente sua. Então muito gente espera que ai, a família inteira vai apoiar e não vão parar então de comprar as coisas. Ou os amigos não vão chamar mais pra, pra sair ou vão chamar só pra um restaurante mais fit ou qualquer coisa do gênero. Sendo que a responsabilidade de mudar é somente da pessoa. As pessoas ao redor elas não precisam mudar absolutamente nada porque tu precisa alterar alguns hábitos ou quer alterar alguns hábitos e ter um estilo de vida mais saudável.
0: Claro que toda, todo o apoio né, que vem, vem de fora sempre vai ajudar, mas quando não ajuda, tu vai ter que fazer por ti, né? Exato. Então, acaba que tu vai ter que tomar a
1: frente e ir, né? É, como foi uma escolha tua, né? a responsabilidade também acaba sendo, então... É, para não ter essa responsabilidade simplesmente é melhor não tomar essa decisão, mas aí você acaba entrando naquela primeira senhora que a gente falou lá no começo então é, você acaba entrando com hábitos de outras pessoas na tua vida né sendo que se você escolheu cara, é só só você
0: é isso aí, parte de coisas simples aí como por exemplo, tirar o refrigerante da alimentação da tua rotina, até coisas mais ideológicas, né como o vegetarianismo, o veganismo então, parte que as pessoas algumas vão te apoiar, quando fica bem claro que aquilo faz mal à saúde, ou quando são coisas que, que são mais filosóficas tuas, muita gente não apoia. Então, a responsabilidade da mudança que tu decidiu vai ser só tua mesmo.
1: E assim, e ainda bem que é só tua, porque a responsabilidade, ela traz consigo a carga dos resultados, né? Então, quando você traz a responsabilidade só para você, na verdade, isso acaba refletindo que os resultados também serão só de sua responsabilidade e capacidade. Então, eu acho muito interessante pensar nisso, né? Porque da mesma forma que se as outras pessoas não te ajudarem, ou te ajudarem... Quem vai realmente dar os resultados é você e as
2: suas atitudes.
0: E até dá um gostinho, né? Quando tá é, todo mundo é. contrariando e tu vai lá e consegue fazer, né? Então Exato. dá um gostinho a mais.
2: E é saber que tu tem o poder também nas tuas mãos. Não precisa depender de alguém, de algo externo pra mudar, né? Tu tem esse, esse poder de mudar, não os outros.
0: Perfeito. Vamos ao número 3.
2: Número três, então, esperar ter duas horas sobrando no dia pra fazer algum exercício. Você precisa ir lá e fazer no tempo que dá. Tentar encaixar algum exercício no no horário que você tem, se for cinco da manhã, seis da manhã. Dá pra acordar aí uma horinha mais cedo e fazer algum exercício. Não dá pra esperar ter duas horas, porque quem tem duas horas hoje, yeah. né, pra fazer algum exercício, é, é, é
0: difícil? É, é muito importante tu estar falando isso, porque eu e Rodrigo que somos suspeitos que a gente é. Pois é. Né? <risos> somos da área da educação física, então a gente vai sempre defender que tem que fazer e tem que arranjar tempo para fazer, mas realmente, o tempo que der é importante e até a gente comenta em outros episódios, vídeos aí, não precisa ser o treino de duas horas, não precisa nem ser de uma hora muitas vezes, se tu consegue encaixar meia hora na tua rotina aí, independente do número de vezes na semana que for, já vai
1: dar uma baita diferença, né, Rodrigo? Sim, cara, meia hora é melhor do que nada, dez minutos é melhor do que nada, então, assim, com o, o passar do tempo, né, claro que é um treino talvez de uma hora seja um pouco mais eficaz nos resultados do que os dez minutos, mas... Quando a gente bota carga temporal nisso aí, a gente bota a repetição, a gente bota fazer então todos os dias, ou três vezes na semana, ou quando realmente você conseguir fazer, isso acaba fazendo um acúmulo dos estímulos que vai gerar os resultados. Então, assim, é claro que tudo vai depender da quantidade de de esforço que você dispende pra isso, tem toda uma uma mística de situações que acontece só que, cara, se tu não fizer nada, também não vai acontecer nada, né? A ideia, eu ouvi uma uma frase muito legal que vocês temos aí, que, na verdade, a vida é como se tivesse estivesse numa esteira rolante, só que ao contrário. Então, assim, se tu não fizer nada, você vai regredir. Tem que tem ter o mínimo de esforço pra não se manter na situação atual, né? Precisa de mais esforço ainda pra avançar, mas se tu ficar parado, você vai indo pra trás, para trás, para trás. Vai pra trás. cair da esteira. É, vai cair e, da esteira. Vai cair da esteira.
0: <risos> e, Letícia, tu tá fazendo quanto tempo, assim, de atividade física na semana aí, tá fazendo? Como é que tá? Ah,
2: eu consigo encaixar no mínimo... Uma meia hora, uns 40 minutos por dia, às vezes dá Uau. mais, dependendo, é. dependendo do tempo, mas sempre, sempre dá para encaixar. Eu, Eu acho que vocês falam com muito mais propriedade também dessa coisa do tempo, né? que muito, muita gente acha que precisa de um tempo exorbitante para fazer exercício. E procurando um educador físico então, para montar um tema, se puder, melhor ainda, né? Eu ouvi
0: até que antes da gravação desse podcast que tu tava fazendo um cardio, né?
2: Sim. O que, que foi? Foi
0: uma caminhada, foi corrida? O que, que foi? Não,
2: foi bike só hoje. Ah,
0: bike. Ah, que legal. É, tu falou de, de tempo ali, até tem um artigo que eu, que eu coloquei ali no, no Conexão que ele fala sobre um treino de 10 minutos semanais, semanais, então ele foi meio polêmico porque são 10 minutos semanais, é muito pouca coisa, né, mas daí interferem em questões de intensidade e tudo mais, mas é pra mostrar que dá, é pra mostrar que dá. Número 4!
2: Sobrecarregar-se, você acha que tudo tem que ser feito por você mesmo, não consegue delegar tarefas e... Acha que qualquer atividade vai ser melhor feita se for feita por você. Isso para a saúde é péssimo, porque tu não vai descansar, o teu nível de cortisol vai lá nas alturas porque tu vai ficar estressado com essa sobrecarga de trabalho, de estudo ou até mesmo
0: isso, né?
2: É, ou até mesmo se cobrar demais por precisar Fazer uma hora, duas horas de exercício todo dia, né? Isso também, essa sobrecarga é péssima a saúde.
0: É, tem muitas coisas que eu fui vendo com o tempo, assim, a importância de delegar algumas coisas, assim. Vou dar um exemplo aqui, limpeza. Eu não sou um cara que tem tenho muito talento para limpeza <risos> e o meu tempo também é corrido. Melhor coisa que tem, tu ganhar tempo pagando alguém que vai fazer no tempo que tu não vai poder e vai fazer muito melhor, né? Muito melhor e é muito mais rápido. Muito mais rápido. É. A questão de restaurante também, eu tenho almoçado direto em restaurante porque eu encaixo entre um atendimento e o outro ali, não tenho tempo para fazer a, a comida, não tenho também o despende de tempo para lavar a louça, então, é, acabar que eu iria me sobrecarregar muito mais e acabava que eu ia descontar no sono, né? e do meu descanso, caso eu não conseguisse fazer.
1: Pois é, essa essa esse número 4 aí, né. diferente dos últimos 3, dos primeiros 3 pontos, eles abrangiam uma série mais mais é, questões físicas também, questões alimentares. Essa parte de sobrecarregar-se, o poder que isso tem na cabeça da pessoa, acaba sendo muito grande, até porque pela questão de você se preocupar com outras coisas, você pode simplesmente não se preocupar. Né? Igual o caso do Cairan, por exemplo Ele não precisa se preocupar se a casa vai estar tá limpa Ou ele tem que arrumar uma, um horário na agenda Para limpar a casa, por quê? Porque ele contrata alguém para fazer esse serviço para ele né? A mesma coisa com comida, a mesma coisa com qualquer tipo de pessoa Que tenha funções que possam ser delegadas né? Eu acho que isso é muito importante Porque como o Cairan mesmo falou Isso desconta depois de algum horário, algum horário. É. 24 horas tem o um dia Se você passar, digamos, duas horas Limpando alguma coisa ou fazendo qualquer coisa que seja são duas horas a menos no seu dia que você está fazendo outra coisa. Então, talvez o ideal né, seria a gente encontrar aí pessoas que façam coisas muito mais rápidas que nós e troquemos, então, essas capacidades, né? acho que isso
0: parte muito também do do perfeccionismo, né? De querer que, que a coisa saia perfeita ali. Não que a gente tenha que fazer nas coxas, né? Mas querer sempre o mais perfeito e achar que outra pessoa não vai conseguir fazer. Principalmente se for tarefas, assim... Vamos dar um exemplo aqui do Instagram ali, construir uma marca, construir um layout ali, não sei se tu faz uhum. os teus, Letícia, mas às vezes quando a gente delega assim as minhas artes ali, logo o início, a base ali, eu deleguei e ia me tomar muito tempo, ia tomar o tempo de fazer e o tempo maior que é de aprender a fazer aquilo, uhum. né, que a outra pessoa gastou bastante.
2: né com certeza, ah, o perfeccionismo é um dos males, eu acho que assola muita gente aí, que no final ninguém consegue nada perfeito, né? Tu tem que fazer o, o perfeccionismo ele acaba sendo uma desculpa para tu não fazer as coisas, né? E acaba se sobrecarregando por justamente querer esse que tudo saia sendo que nunca vai sair.
1: Isso. Uma vez eu ouvi acho que Caio Carneiro falando a respeito de perfeccionismo, de coisas perfeitas, né? E que o projeto perfeito ele já nasce atrasado, porque teve um despendio de tempo tão grande reavaliando, mudando, que sendo na realidade essa curva de custo-benefício entre modificar alguma coisa, analisar e projetar, ela vai diminuindo com o tempo. Então no começo vale gastar talvez um tempinho para fazer alguma coisa, mas depois que você tem aquilo pronto, você vai gastando muito tempo para modificar uma coisinha de nada, algo que talvez não vá mudar em absolutamente nada.
0: É um exemplo é a página do conexão ali, né? O início ali. Todo mundo, a Carol dava pitaco, não, porque essa arte aqui, não sei o que é, não sei o que. Coisa que se fosse é, querer fazer e até hoje, acho até que hoje não, metade, não tinha é. feito. Então, é. vamos fazer, vamos tocar e vai ajeitando as coisas. Com em, um movimento. É, em movimento é vai melhor barcodeiro. pra ajudar. Porque de qualquer forma, tu vai mudar com coisas com o tempo, tu hum. vai mudando, então toca e vai mudando, né? Acaba
2: sendo uma fuga, na real, o perfeccionismo, uma fuga de tu não encarar o... o... Processo procrastina,
0: né? Porque tu quer o perfeito lá, tu acaba procrastinando. Vamos ao número 5.
2: Querer resultados para ontem. Mudanças significativas demoram para ocorrer. Eu gosto muito daquela analogia de que o corpo que tu construiu ao longo de sei lá 20, 30 anos as pessoas querem mudar ele em dois meses. Isso é impossível, tu tu construiu um corpo, tu construiu uma saúde em 20, 30 anos, ela vai demorar um bom tempo pro teu corpo conseguir se realinhar e e, emagrecer e voltar à forma que era antes.
0: Cara, usa, usa a tua... <risos> eu, tô usando, eu tô usando uma frase de assim, de anão aqui. É, de assim eu, e outro também. E eu também. Se você entrou 10 km para dentro da floresta, tem que andar mais 10 para sair dela, né? E eu acho que é, que é bem isso. Muita gente quer coisas mágicas aí para algo que construiu durante muitos anos, quando vê a tua vida inteira, né? Então, não vai ser de uma hora para outra que mudanças sólidas, né? Não estamos falando daquela coisa que corta carboidrato, corta coisa, faz restrição muito severa, assim... vai ter uma mudança aguda ali... que depois ainda vai vir
1: um... um rebote um maluco... e violeta, vai ficar pior do vai que...
0: ficar Exato. pior... então mudanças
1: significativas demoram para ocorrer... muito bem... Pois dito. é, e se a gente for parar para pensar... É, dependendo da idade de quem estiver escutando, né... via de regra... usar o meu exemplo, por exemplo... estou com 27 anos... e se eu quiser mudar alguma coisa digamos que eu demore 3 anos para mudar alguma coisa 3 três anos três anos é bastante tempo fazendo a mesma coisa e no final desse processo eu vou estar com 30 anos e eu espero viver muito tempo ainda depois desses 30 quando eu chegar com meus 80, então 50 anos depois esses 3 anos que me custaram lá no começo vão ser insignificantes perto de tudo que eu consegui acumular né então a forma de fazer corretamente isso fez com que eu pudesse chegar a 80 anos praticando, fazendo, seja lá o que eu quiser fazer, né? Diferente que se eu tentar é, fazer uma, digamos, emagrecer, por exemplo, e aí corta carboidrato, e aí para de comer, e daí perde 3, 4, 5 quilos em 2, 3 dias, e aí depois Só fica maluco repete, da cabeça e, né? e já ataca um rodízio de pizza, e aí já sobe de novo, e desce de novo, e aí eu fico maluco, eu já não sei mais comer, eu já. Eu tô sofrendo pancada, né?
2: é Esses atalhos, eu, eu costumo usar uma analogia também, que o atalho, por exemplo, numa estrada, quando tu vai pegar ele geralmente é aquela estrada esburacada uh, que não foi asfaltada e que tu acaba chegando no final do atalho com uma roda fura, com o um pneu furado uma roda estragada o carro amassado e isso acontece na, na saúde também, Se tu vai querer pegar um atalho muitas vezes tu vai chegar no final desse atalho vai chegar num corpo que tu quer, por exemplo e isso aqui tu vai estar tá com a saúde deteriorada
0: alguma parte vai ficar pelo caminho, né? A gente vai, Bruno, a gente vê isso bem com questões de medicamentos, né? Então todo medicamento vai ter um efeito colateral ali. Talvez isso eu não tem propriedade para dizer, mas talvez a mudança se for muito grande em pouco tempo e talvez seja maior ainda o efeito colateral aí ou o rebote que ele vai trazer. Né?
1: Pois é, não tem almoço grátis aí na farmacologia. Não tem almoço grátis. <risos>
2: Exato. Muita gente precisa, né, do medicamento, não não tem como negar, às vezes, uma pessoa com obesidade, ela vai precisar do medicamento, não é porque ela é mais fraca ou não tem força de vontade, mas é um, uma parte do tratamento, né, e também não vai é, gerar um resultado absurdamente rápido, né. É, se
0: tu não lidar na causa, né, Exato. lidar na causa do que enxergar só um pontinho ali. Hum. Acho que é isso, né? Essas foram as cinco atitudes que te impedem de ter um estilo de vida mais saudável. seremos de agradecer aqui a, a Letícia pela colaboração, o empréstimo também da, do seu post da pauta, ali, né? da pauta, então, acreditamos que foi muito agregadora essa conversa aí. Então,
1: Letícia, se tu quiser deixar algum recado, falar alguma coisa para quem está nos ouvindo, o microfone é todo teu agora.
2: Eu que agradeço. Gostei muito de falar com vocês aí compartilhar um pouco os conhecimentos. E a mudança de estilo de vida é alguma coisa que demanda tempo, demanda esforço. Uh, esforço, mas que vale muito a pena no final. Cuidar da tua saúde é agregar alguns anos a mais de vida aí e agregar alguns anos a mais com saúde também, né?
1: Esse é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? Para você que nos ouviu até aqui, então vai no post do Instagram Desse podcast, comenta o que você achou dessa entrevista. Aproveita e passa lá no Instagram da Letícia, o arroba Letdelaflora, e deixa uma mensagem legal pra ela lá, porque a energia positiva é sempre muito bom. Pra você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o antigo iTunes, avalie a gente com cinco estrelas lá. Mas isso só se você gostou do episódio. Se você não gostou também, você deixa o que você quiser lá. Mas deixa sempre um feedback que é para nos ajudar e a gente sempre lê tudo que vocês escrevem, tá? Se você conhece alguém que possa gostar do conteúdo que a gente gera por aqui, que a gente traz, compartilha com essa pessoa e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí. Esse
0: foi mais um episódio do Conexão Saúde e Performance. Até a próxima. Valeu!